0: Sobre un fondo blanco aparecen unas letras en rojo Netflix
1: Cuando hemos deseado algo por mucho tiempo Es normal Que al conseguirlo nos dejemos llevar Sin ni siquiera sentirnos culpables De los actos cometidos
0: Alba y Francisco yacen en una cama
1: Pero en el fondo solo nos estamos engañando Porque la culpa es un sentimiento infinitamente poderoso Y de un modo u otro Volver a ti.
0: Mientras, en casa de los Pérez...
1: Le he llamado porque, la noche de la subasta, vieron a Mario marcharse con el coche. Iba con otra mujer. Supongo que sería la amante, la de la nota.
2: ¿Y quién dice que los vio?
1: Don Carlos Cifuentes. Soy tan estúpida.
3: Mario me ha estado engañando durante años y a mí me sigue doliendo
0: Ángeles desvía la mirada afligida. Sorprendida se levanta del sillón y descuelga el auricular del teléfono
1: Dígame Sí, operadora, pásamelo Sí, comisario, está aquí Le pongo con él. Es de la comisaría.
0: Cuevas, toma el auricular. Sí. Entiendo, señor. Enseguida voy para allá. El inspector queda pensativo antes de colgar. Parece que yo también tengo novedades que darle. Acaban de encontrar el coche de su marido. Ángeles queda sobrecogida al saber la noticia. Amar. Una serie original de Netflix, en colaboración con Bambú Producciones. Idea original, Ramón Campos y Gema Neira. Blanca Suárez. John González. Maggie Cibantos, Ana Fernández. Nadia de Santiago, Martiño Rivas. Ana Polvorosa, Sergio Mur. Borja Luna, Nico Romero, Iria del Río, Ángela Cremonte, Antonio Velázquez, con Ernesto Alterio como Uribe, y Concha Velasco como Doña Carmen. Productores ejecutivos Netflix, Eric Barmack, Kelly Luegenbiel, Amanda Krenzman y Arturo Díaz. Productores ejecutivos Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés. Las chicas del cable. Sara entra en la habitación vestida de hombre.
1: ¿Me puedes explicar qué es todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué vas vestida así? ¿Y, ¿Y quién es Oscar Ruiz?
0: Seria agacha el rostro.
1: Oscar Ruiz soy yo. Sara, ¿de qué estás hablando?
0: Se sitúa delante de un espejo con el semblante triste.
1: Me gusta sentir que soy otra persona. El otro día en la estación, cuando me vestí de Mario, reviví un capítulo de mi vida que llevo años intentando borrar.
0: Sara comienza a desvestirse con gesto abatido.
1: Cuando era pequeña, acostumbraba a quitarle la ropa a mis hermanos para salir a la calle y vestirme de chico. Un día mi padre me vio y no le dio mayor importancia.
0: Capítulo 12. La culpa.
1: Pero lo que para él fue una anécdota, para mí se repitió una y otra vez. Me amenazó con que dejara de hacerlo porque empezaba a ver habladurías. Pero yo no le hice caso. Un día me enfrenté a él. Le dije cómo me sentía.
0: Un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Carlota permanece inmóvil a unos pasos, escuchando la terrible confesión.
1: Me pegó una paliza tremenda. Me dijo que estaba enferma. Y me hizo jurar que no volvería a hacerlo jamás. Yo conseguí parar mis impulsos por miedo a mi padre, pero... Ahora él ya no está. Pero Sara, entonces todo esto es por mi culpa. Si no te hubiera pedido no, la ayuda... No, no, Carlota, no, tú no tienes la culpa de nada. Yo... Yo siempre he sabido que había algo distinto en mí. Algo que que estaba desordenado y por más que intente taparlo es que no puedo controlarlo. Cada vez que me miro en el espejo desnuda no me gusta lo que veo. Me doy vergüenza. Carlota. Carlota, por favor,
3: tienes que ayudarme. Por favor.
0: La abraza con desesperación. Más tarde, al pie de un barranco... ¿Vio a alguien cerca del coche aquella noche? Sí, sí, vi a una mujer. ¿Recuerda cómo era?
1: Una buena moza.
2: Usted ya me entiende. De las que quitan el hipo. Se me hizo raro verla a esas horas sola por el bosque. ¿No sería ella? Foto de ángeles. No. Estaba
1: oscuro y andaba lejos. Pero la zagala no era rubia. Era
0: morena. De
2: eso, estoy seguro. Muchas gracias. Ha sido de gran ayuda
0: mandar Cuevas y el comisario se retiran unos pasos
2: la amante de Mario la tal Carolina es morena quizá no es mi tío aquella primera vez
0: me ocuparé de ella que le echen un buen vistazo al coche puede que nos lleguemos alguna sorpresa más dos agentes y otro inspector están analizando el escenario, entre tanto Alba y Francisco se besan en un coche tienes una cara de sueño
1: Porque es que no he dormido nada
0: el vehículo se encuentra estacionado frente al edificio de la compañía. Francisco advierte a alguien. Carlos, será mejor que te marches. No quiero complicarme las cosas. Alba lo besa en la nariz y sale despacio. Permanece unos segundos frente a la ventanilla. Esboza una leve sonrisa y se encamina hacia el edificio. De repente, Elisa entra en el coche.
1: Buenos días. ¿Qué haces aquí? ¿Eh? Quería hablar contigo y te he visto besándote con Lidia. Podrías tener un poquito más de cuidado y buscar un lugar más discreto. Te recuerdo que aún seguimos casados. Por cierto, mi hermano Carlos, ¿qué opina de todo esto... El es parte del plan o de verdad ha vuelto a saltar la chispa entre vosotros dos?
4: No, no estoy para jueguecitos, Elisa. ¿Eh?
0: ¿Qué quieres?
1: Hablar contigo. Pero no aquí.
0: Mientras tanto, Ángeles baja por una escalera de caracol. Accede tímidamente al local de Alterne de Victoria. Los clientes la saludan al pasar inclinando la cabeza. La joven avanza temerosa unos pasos.
1: Tú eres ángel, ¿es verdad?
0: La doña la observa desde la planta superior. Minutos después, en una mesa... Tienes cara de novata.
1: ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito información sobre un policía. Y sé que Lidia en el pasado estuvo relacionada con usted por asuntos de este tipo. Sí.
0: Así es. Abre una pitillera.
1: Tu amiga Lidia todavía me debe una. Por un turbio asunto con un policía despreciable. No, no, gracias. Oiga, le aseguro que yo no quiero ponerla en peligro. Eso decís todas. ¿Y por qué quieres que investigue a ese policía? Mi marido ha desaparecido. Y me gustaría tener información... Sobre el inspector que está llevando el caso. Quiero saber si tiene hijos, si tiene mujer. Quiero saber todo lo que pueda de su vida personal. Creo que se siente un poco atraído por mí. Y quiero saber si puedo seducirle. De acuerdo. Pero supongo que sabes que esa información tiene un precio. Le voy a dar lo que me pida.
0: Bien. ¿No dices que se llama ese inspector? Victoria enciende un cigarrillo. Minutos después, junto al coche de Francisco...
1: No sabes cuánto ha echado de menos Madrid mientras estaba encerrada. Sus calles, sus teatros...
0: Esto no es una cita, Lisa.
4: ¿Qué quieres?
1: Mi familia roba dinero de la fundación, ¿verdad? ¿De qué manera lo hace?
4: Cada vez que la fundación acaba un proyecto, tu madre acaba embolsando esa parte del dinero. Para la familia. Un dinero del que tu hermano, por supuesto, hace uso. Tienes falco, es tradición de la familia Cifuentes.
1: Quiero pruebas de esos robos. Sé que mi padre guardaba documentos duplicados por seguridad. Dámelos, y tu secreto estará a salvo conmigo. Lidia nunca sabrá que la estás traicionando con Carlos y mi hermano tampoco.
0: Francisco se vuelve hacia Elisa apoyando un brazo sobre el coche. ¿Crees que un chantaje así va a convencerme?
4: Tu hermano no confía en ti. Tú misma te encargaste de quebrar su confianza cuando le contaste Lidia nuestra alianza. Así que no, no cuentes conmigo. Tu madre no es una enemiga muy recomendable. ¿Y
1: tú no estás harto de que ella siempre se salga con la suya? Francisco te sacó del testamento de mi padre, te echó de nuestra casa. Yo... No puedo creer que no le guardes algo. Por favor, Sígueme esos documentos y demosle una lección a mi madre.
0: Francisco queda pensativo y esboza una leve sonrisa. Está bien. Pero esto tiene un precio Que algún día pienso cobrarlo, Elisabeth. Mientras, un guardia detiene a Lidia al llegar a un departamento.
1: Tengo que entregar estos informes en la centralita.
0: Gracias. Se acerca a sus amigas.
1: Pues esto no tiene ningún sentido. No, no lo tiene. ¿Dónde está Ángeles? Ya debería estar aquí. Chicas, tengo que contaros algo. Ayer rompí con Pablo y, y no sabía dónde ir. ¿Qué ha pasado? Pues nada. Los hombres, que son unos veletas... Hoy te quieren a ti y mañana a la ex del pueblo. Pero vamos, que no merece la pena ni
2: hablarlo, ¿estás bien?
0: Un empleado se acerca. ¿Marga? Sí. De parte de Le entrega un ramo de flores.
2: ¿Y no viene él? Con las nuevas normas de seguridad, solo los repartidores tenemos libertad de movimientos. Ah, toma, también me ha dado esto para ti.
0: Adiós. Marga, abre un pequeño estuche.
2: Es la alianza de mi
5: abuelo. Yo creo que deberías de hablar con él y tratar un poco lo que se está pasando, ¿no?
0: Lo cierra y se marcha.
5: Martín. Martín, espera.
0: En ese momento, Marisol se acerca a un mostrador del hall.
1: Buenos días. Eh, venía a entregar mi currículum. Por si en algún momento necesitan telefonistas. Eh, gracias.
0: Pablo se sorprende al verla. ¿Marisol? ¿Se puede saber qué haces aquí?
1: Venía a ver si había recibido el anillo. Sí, sí, lo he recibido. Que por cierto, no sé cómo se te ocurrió ponértelo. Bueno, Pablo, es que yo no pude evitarlo. Lo, lo vi ahí tan bonito y tan brillante. Que... Marisol una buraca.
0: Martín se aproxima con el ramo.
2: De parte de Marga.
0: Siento. Se lo entrega y se va mientras Marisol lo observa.
1: No sabes cuánto lo sientes. No, no, no. No lo sé, no lo sé. No lo sé, Marisol, no sé cuánto lo sientes. ¿Sabes lo que sí sé? que desde que has aparecido otra vez aquí todo está mal con Marga y que yo no aguanto más. entiendes? No aguanto más. Mira, se acabó. Se acabaron las mentiras. Voy a ir al hospital, voy a hablar con tu padre, le voy a decir la verdad, que tú y yo no estamos juntos. No. Quiero decir que... Venía a decirte también que mi padre ya se encuentra mucho mejor y que han encontrado un tratamiento para él. ¿Ah, ¿Sí? Te prometo que en cuanto le den el alta, yo misma se lo digo. ¿Te parece?
0: Sí, me parece. Es lo mejor para todos. Ángeles cruza en ese instante el hall de la compañía. Señora Vidal, el señor Uribe quiere hablar con usted. Le espera la azotea. ¿La azotea? Segundos después, arriba, el director de la compañía guarda una pelota de béisbol en una papelera. Ángeles accede temerosa, rememorando su enfrentamiento con Mario. Señor Uribe. Ah. Buen día, señor Vidal.
1: ¿En qué le puedo ayudar?
4: Sí. Un segundito, alcánceme ese bate, por favor.
0: Recuerda impactada cuando golpeó a su marido en la cabeza. Eh, Vidal. Se encuentra bien. Temblando, empuña el bate de béisbol para acercárselo al señor Uribe. Este repara enseguida en su gesto, visiblemente inquieto. ¿Se encuentra
1: bien? Sí, 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 sí. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, ¿qué le puedo ayudar?
4: Sí, como sabe, estamos haciendo ajustes en la normativa de la empresa y en realidad yo necesito a usted en un puesto de responsabilidad. Va a ser controladora de la centralista.
1: Pero ayer firme el contrato de telefonista.
4: Tómelo como un ascenso, con un sueldo mayor, por supuesto. ¿Y, y Sara? Sino, claro, yo no no es ese puesto exactamente, sino uno que responde a nuestras nuevas necesidades. Disculpe el apunte, ¿no? Le recuerdo que usted es la mujer de un delincuente. Usted y su hija quedaron marcadas ante todo el país. ¿Realmente piensa que con esas credenciales le va a ser fácil encontrar otro trabajo? Pero su hija la va a tener que mantener, cubrir sus necesidades, pero...
0: si eso no le preocupa... Si
1: me preocupa, haría cualquier cosa por mi
0: hija. Uribe se aproxima con gesto amable. ¿Se quiere decir que puedo contar con usted? Más tarde...
6: Señoritas, quiero que le den la bienvenida nuevamente a Ángeles. A partir de hoy será quien va a supervisar su tarea como telefonistas.
1: Bueno, creo que, que ha habido un error. Ese es mi puesto de trabajo. No, no es ningún
6: error. Ángeles será la nueva controladora encargada de implantar las nuevas normas de convivencia y seguridad. ¿Más normas? Esto es al colmo. Señorita Carlota... Haremos lo que sea necesario para mantener el orden en la compañía. Y hasta que no nos sintamos seguros, el seguimiento será exhaustivo. Ángeles ha recibido instrucciones expresas para poder despedir a todas aquellas que no cumplan con las nuevas directrices. A partir de hoy queda prohibido realizar llamadas personales. Y además, todas las trabajadoras que quieran ausentarse de su puesto deberán pedir permiso primero. ¿Alguna duda? ¿Carlota y yo podemos volver a la centralita? Aquí la desobediencia tiene un precio, señoritas. Por supuesto que no podrán volver aún. Y ahora sí, continúen con sus tareas, que bastante tiempo perdimos ya.
0: Alexandra abandona el departamento de las ¿Para? telefonistas.
5: Enhorabuena por tu ascenso, acabas de convertirte en el perro guardián de los Uribe. ¿Carlota era
1: eso o la calle? Y, chicas, os recuerdo que,
5: que tengo una hija que mantener.
1: ¿Y si alguna de las chicas no cumple las normas? ¿Qué vas a hacer? ¿Las vas a despedir? Ángeles nunca haría eso. ¿Verdad? Bueno, eso no tiene por qué pasar. Vosotras respetáis las normas y no habrá ningún problema.
5: Pero tú te estás oyendo, ¿la estáis oyendo? Si ya habla como uno de ellos. A ver, chicas, vamos a tranquilizarnos. Ángeles necesitaba ese trabajo, no tenía otra opción. Ella nos ha inventado las normas, así que no deberíamos
1: hacer que se sienta culpable. Mejor que sea ella y no cualquier otra, ¿no?
0: Indignada, Carlota sale corriendo hacia el pasillo. Sara se acerca preocupada.
5: Carlota, ¿estás bien? No, no estoy bien. No entiendo la actitud de los urides injustas, indignantes. Carlota, no solo por eso.
0: Se retiran unos pasos del pasillo. Sara mira con cautela hacia el fondo.
1: No Estás así por las nuevas normas, ¿verdad? Por lo que te conté.
5: Pues sí. Sara, yo no paro de darle vueltas en la cabeza. Yo no, no sé qué hacer, no sé qué decir. Y quiero estar aturado, pero a mí todo esto me está viniendo demasiado grande. Y además siento que es por mi culpa, por haberte pedido ayuda, por haberte pedido que te vistieras de Mario. He abierto
1: la caja de Pandora que y no, han carita, salido los demonios que No, no sí, sí, sí. tienes la culpa de nada, ¿me oyes? De nada. Me alegra que me vieras en esa pensión. Porque era algo que necesitaba sacar de dentro. Ahora me siento mucho mejor. Me siento más aliviada, más... Más cerca de ti. ¿Qué y ahora qué hacemos? Que yo no quiero perderte, ¿no? No quiero que te alejes de mí, que esto se acabe. Eso no va a pasar. ¿Cómo lo sabes?
0: Sara se acerca angustiada a Carlota.
1: Que yo tampoco puedo perderte.
0: Entre tanto, en el despacho de dirección... discreción absoluta esto no puede
4: trascender bajo ningún concepto Alexandra entra <ríe> claro sí sí gracias chao chao chao
6: con quién hablabas ¿eh? con quién hablabas
4: este era es un viejo amigo de, del club de campo. No, no lo conocés. ¿Qué, ¿Qué tal por ahí abajo?
6: Las telefonistas no parecen muy felices con las nuevas normas. Pero estoy convencida de que así nadie nos dará problemas.
4: Son es implacable, Are. No me gustaría nada tenerte como jefa.
6: Solo intento demostrarte que sería una excelente directora para esta compañía. Lo que no me dejaste hacer en Nueva York.
4: Para, no quiero hablar de Nueva York.
6: ¿eh? Ah no, pero yo sí. Llevamos años con este tema y yo sigo esperando. Mi paciencia tiene un límite. Si no lo hablamos de frente... No quiero hablar de nada hoy. Bueno, está bien. ¿Te importa si me quedo? Que Yo también quiero hacer una llamada.
4: ¿Acá? Sí. Está lleno de teléfonos esto. ¿Tenés que llamar acá? Dale, haz lo que quieras.
0: Sebastián sale del despacho. Segundos después, su hermana Alexandra se dirige a la caja fuerte. ¿De pronto? ¿Qué está haciendo? Lidia la sorprende.
6: ¿Eso no es de su incumbencia? Señorita Lidia, se comporta usted como si la empresa fuera suya. Tampoco es suya. Y no debería tocar esa caja. ¿Usted siempre está mal educada? ¿O lo es solamente conmigo? ¿Sabe que cuando la conocí creí que podíamos ser amigas? pero es evidente que la ha tomado conmigo.
1: Podría decir exactamente lo mismo. ¿Qué tiene en contra de las telefonistas? Porque parece que disfruta poniendo normas cada vez más duras.
6: Sus amigas se lo han buscado. A ver si así entienden de una vez quién manda aquí. Me parece que usted tampoco lo tiene muy
1: claro. Le recuerdo que no es la directora de esta compañía.
6: Si yo estoy aquí es para velar por los intereses de mi hermano.
1: Pues ya somos dos. Así que por favor, deje de husmear entre las cosas del señor Uribe porque si no, la próxima vez que la vea, no dudaré en contárselo a su hermano.
0: Alexandra siente contrariada y se marcha. Lidia abandona el despacho y atraviesa el pasillo. Se detiene apoyando la espalda en la pared. Carlos se aproxima lentamente.
4: Por lo que he oído, parece que Alex Uribe y tú no habéis hecho muy buenas migas.
1: No deberías escuchar conversaciones que no te incumben.
4: Seguro que no me incumbe. Digo yo que algo
0: habré tenido que ver en esa discusión. Sí,
1: Carlos, mira, si tienes algo que decirme, dímelo ya. Porque no tengo tiempo para tonterías.
0: Vamos, admítelo. Lidia permanece pensativa, sin mirarlo. No soportas lo mío con ella.
1: No todo gira a tu alrededor. ¿Estás Carlos? segura?
4: Entonces dime, si no estás celosa, ¿por qué la has tomado con ella? Si dejaras de comportarte como una cría, podrías aprender mucho de Alex. Mm -hmm. Es una mujer excepcional.
0: Es interesante. Es moderna. Y pone mucha pasión en todo lo que hace. La joven esboza una sonrisa y se gira.
1: Me alegro mucho de que hayas encontrado por fin a alguien que te haga feliz. Después de todos los dos nos merecemos pasar página
0: sonríe nuevamente y se aleja por el pasillo. Mientras en la comisaría.
3: No sé qué más quiere que le cuente, ya le, le he dicho todo de lo que sé.
2: ¿Qué tal si empieza por contarme la verdad? Según su mujer vieron salir a Mario con su amante en su coche la noche de la subasta. Hemos encontrado su coche reventado en un barranco donde un testigo asegura haber visto una mujer merodeando. Con él. Y, una mujer morena. Era su amante, te dejó embarazada y te dio el dinero para olvidarte del crío. Yo creo que tenías motivos más que suficientes para...
3: Inspector, se equivoca rotundamente. ¿Quiere que le cuente dónde estaba yo aquella noche? Estaba ingresada en el hospital porque empecé a sangrar y perdí al crío que esperaba. Lo lamento. Ahora ya lo sabe. Por eso devolví el dinero, porque ya no lo necesito. Ángeles también sufrió un aborto. Porque Mario le pegaba. Y una vez le dio tal paliza que acabaron perdiendo al crío que esperaban. Así que no sé, señor inspector, tal vez tenga usted que plantearse que tal vez ella tenga más motivos que yo para engañarle cada vez que usted la interroga. Incluso para atentar contra su marido, tal y como está usted insinuando aquí. Y si no me cree, pide informes médicos. Se lo corroboren.
0: Carolina se levanta de la mesa del inspector y se marcha. Entretanto... Alba se encuentra reunida con su amante en un despacho de la compañía.
1: Francisco, para mí esta noche han cambiado muchas cosas. Por fin sé que soy capaz de seguir adelante contigo. Gracias por haber tenido tanta paciencia, por haber esperado tanto tiempo.
0: Se acerca e intenta besarlo. Qué yo tampoco he hecho las cosas bien durante todo este tiempo. importa
4: esto ahora.
1: Vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos de estar juntos. Vamos a querernos de verdad.
0: La pareja se mira intensamente a los ojos. Francisco la abraza y funden sus labios en un cálido beso. Mientras en una cafetería...
1: Me puedo asegurar que son auténticos. La prueba irrefutable de que mi madre lleva años robando dinero de la fundación.
0: ¿De dónde sacó esto?
1: No importa.
4: Pero sí importa lo que valen como pruebas, ¿no? ¿Qué quiere a cambio de todo esto, Elisa? Bueno, es
1: un asunto un poco delicado. Mira, yo no he estado todo este tiempo recuperándome de vértigo.
4: No, estuvo ingresada en un sanatorio mental. Como ve, su madre no es la única que sabe hacerse la tonta.
1: Señor Uribe, mi familia me quiere incapacitar, a no ser que usted o alguno de sus contactos haga algo para impedirlo.
4: Te quiere su alta médica. ¿Estás segura que eso es lo más conveniente para usted?
1: No bailarle el agua a los cifuentes te lleva a la situación por la que yo estoy pasando, pero... Mírenme. ¿Usted cree que estoy loca?
0: Yo lo que creo es que tiene usted un nuevo aliado, Elisa. Sebastián y la joven se estrechan la mano. En el departamento de las telefonistas.
5: Pero tú te estás oyendo, Ángeles. Mira, tú y yo vamos a tener un problema muy serio. ¿Qué pasa? Que la madre de María José está ingresada en el hospital y Ángeles no deja que vaya a verla.
1: Chicas, por favor. El rojo de Mario me compromete como trabajadora.
5: No tengo más opciones, de verdad. Es que no puedo saltarme las normas. ¿No entendéis? Pues no, no lo entiendo. Carlota, no haces la voz. Voy a tener que sancionarte, ¿Qué, Chicas, ¿eh? por favor. Asumiré yo la responsabilidad como supervisora. Ahora, por favor! María
1: José, puede marcharse. ¡Ángeles, está bien! No, no está... María José, márchese, por favor. No le va a pasar nada. Claro. Y ahora, si tienes que reportarlo, repórtalo. Yo daré la cara.
0: Minutos más tarde, en el despacho de Alexandra...
6: Yo he sido la culpable de que se haya ido. Sancione a mí, no a ella. Estoy de acuerdo. Usted es la culpable. Ha desobedecido un superior, ha roto las reglas y no hace silencio cuando se le ordena. Está despedida. Perdone, no, no puede hacer eso, señorita Uribe. Lo siento, ya no hay marcha atrás.
0: Lidia irrumpe.
6: No puede despedirla. ¡Ah! ¡Qué bien! Ahora también escucha detrás de las puertas. Es usted un dechado de virtudes, señorita Aguilar. Sara lleva
1: años siendo una trabajadora ejemplar. Despedirla sería injusto y traería consecuencias.
6: Los empleados están muy descontentos. Eso suena a amenaza. Le recuerdo que usted no es quien toma las decisiones aquí. Cierto. Una decisión tan importante debería tomarla el director. Sí, pero esta decisión es mía y ya está tomada. Señorita Milian, por favor, recoja sus cosas. ¡Vamos!
0: Sara abandona el despacho. Segundos después, en el pasillo...
6: Señorita Olive, tengo que hablar con usted. Tengo asuntos que atender. Es importante. ¿Algo más de lo que me quiera poner al corriente? Renuncio al puesto de controladora. Yo cuando, cuando firmé no sabía que iban a despedir a la señorita Millán por mi culpa. No ha sido su culpa, ella se lo buscó. Bueno, pero... Bueno, me da igual, yo no sirvo para hacer este trabajo. Se lo agradezco mucho, pero yo renuncio. Mm. Si renuncia, tendremos que reclamarle vía judicial las 5.000 pesetas que robó su marido. ¿Cómo? Sí, lo que escuchó. Y créame que usted perdería. Claro. Por eso me eligió a mí. Porque sabe que estoy en sus manos. Ángeles, usted verá. Pero piense en su hija, en su futuro. O lo toma o lo deja.
0: Alexandra se retira. Minutos después, Sara cierra la puerta del departamento y sale portando una caja con sus pertenencias. Marga y Carlota aguardan a un lado.
5: No permitiremos que te echen.
1: Carlota, dejemos las cosas como están. A
0: Apesadumbrada, atraviesa el pasillo despidiéndose de sus compañeras inclinando la cabeza. Ya en el call de la compañía, Pablo y otros empleados advierten a Sara. En ese instante, las operadoras se asoman a la barandilla. La señorita Millán se gira y repara en su presencia. Apenada, se encamina hacia la salida. Las operadoras dejan de aplaudir al ver aparecer a ángeles. Carlota alza la voz y se retira.
5: Fuera represión, Uribe División. Fuera represión, Uribe División. Fuera represión, Uribe División.
0: La nueva controladora de la centralita comprueba enseguida que el departamento está vacío. Todos los puestos están desatendidos en ese momento. Las operadoras se dirigen al vestíbulo de la compañía.
5: Uribe, dimisión. Fuera, represión. Uribe, dimisión. Fuera, represión. Uribe, dimisión. Fuera, represión. Chicas, Uribe, dimisión. Parad, chicas. Las telefonistas de esta compañía estamos aquí para reivindicar nuestros derechos que están siendo pisoteados. ¡Huelga! 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 ¡No vamos misma. a parar! Y no van a poder con todas. ¡Huelga! 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 ¡Huelga!
0: Al oír el griterío, Lidia sale del despacho de dirección y se asoma a la barandilla. Ángeles aparece por el pasillo. ¡Vuelta! ¡Vuelta!
1: ¿Qué está pasando? Las telefonistas se han puesto en huelga. Están en el hall principal. Marga y Carriota también. Sí. Ellas han empezado todo.
0: ¿Se
4: puede saber por qué están paradas las centralitas? No hay nadie atendiendo llamadas. No lo sé. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué, ¿Qué es este escándalo? Lo mejor de cara a los clientes sería fingir un fallo eléctrico.
6: Daré orden para que las pocas telefonistas que siguen trabajando dejen de atender llamados.
4: No es conveniente que la vuelta trastienda. Vuelva. ¿Cómo se pudo señalar esto?
1: Ya dije que los ánimos andaban revueltos desde la imposición de la normativa.
4: Sí, pero de eso a la insurrección hay mucho camino. ¿Desde cuándo la vienen preparando?
1: Esta mañana se reunieron en el bar de enfrente para quejarse de la nueva situación. Pero ha sido el despido de Sara Millán, la gota que ha colmado el vaso.
0: ¿Qué pediste a la señorita, Millán? Está bien, venga conmigo. Uribe, los directivos y las chicas bajan por la escalera hasta el hall. ¡Fuera represión!
5: ¡Uribe División! ¡Fuera
1: represión!
6: ¡Uribe División! Por, ¡Por favor! ¡Fuera represión!
4: ¡Por favor! ¡Uribe División! Es silencio. Silencio, silencio, ¡Silencio! ¡Fuera represión! ¡Uribe División! ¡Silencio, dije! represión! ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dejaron los puestos desatendidos? ¡Por Dios!
5: Usted tiene la culpa ¿Eh? de todo y lo haremos cuando readmitan a Sara y volvamos al estatus anterior a la normativa impuesta por dirección.
4: ¿Qué, qué, qué está diciendo? No sea ridícula, por favor. No se da cuenta que hago una llamada a la policía y están todas detenidas.
5: Ah, sí. Hágalo. Porque nosotras no vamos a parar de luchar por nuestros derechos. Porque no le tenemos miedo.
4: Ah, no, no tiene miedo. No. En ese caso no será necesario llamar a la policía. Ya que veo que usted es la líder acá en todo esto, va a seguir el mismo camino que la señorita Millán. Está usted despedida. No.
5: No la puede despedir. Porque fui yo. Yo soy la cabecilla. No, soy yo. Y yo.
2: Las telefonistas no están solas. Todos sufrimos sus normas, así que si ya se van a la calle...
0: Nosotros también.
3: Y los de administración también tenemos algo que decir.
0: El director de la compañía mira desconcertado a su alrededor. Si en una hora no volvió la normalidad a la empresa, ¿eh? están todos despedidos. ¡Serán despedidos! Lidia lo aborda antes de que se retire.
1: No se precipite. Déjenme negociar. Seguro que puedo llegar a algún acuerdo que nos beneficie a todos.
0: Tiene media hora. Los Uribe se marchan del hall. ¡Fuera de presión! ¡Uribe, división! ¡Fuera de presión! ¡Uribe, división! Doña Carmen entra en ese momento en el edificio Uribe, de la compañía y queda perpleja ante el tumulto. Uribe, división. ¡Fuera de presión! Uribe, división. Minutos después, entra en el despacho de Sebastián.
1: ¿Cómo consiente que se organice una huelga en la compañía? ¿Debería empezar a dar en corto a los empleados?
4: Sí. A los empleados y
0: voy a estar bien en corto a mis socios también sonríe mostrándole un libro de cuentas las pruebas demuestran
4: que usted viene metiendo la mano en la caja de la fundación desde hace años qué me va a decir ahora que son falsas que no tienen nada que ver con usted
1: yo no soy de las que tira la piedra y esconde la mano.
4: Ah, entonces lo admite. <ríe> es usted increíble, doña Carmen. Muy bien, mucho mejor, más fácil me lo pone. Desde este momento deja usted de ser la directora de la fundación. Eso sí, la autorizo para que siga siendo, digamos, la cara visible. Organizando fiestas para sus amigas, subastas. Pero olvídese de tener ningún tipo de capacidad ejecutora usted me necesita.
1: Conoce la legislación. Sabe que el rey ha permitido que un extranjero dirija una compañía tan importante porque sigue creyendo que los cifuentes somos los socios mayoritarios. Le aconsejo que no me amenace. Dedíquese a sofocar la huelga que yo seguiré con mi fundación.
0: Altiva sonríe al director y se marcha tranquilamente. Ya en el pasillo, doña Carmen increpa a Francisco.
1: Has sido tú. Lo sabía. Has entregado las pruebas del desfalco a Uribe. No me equivoqué contigo. Madre, no ha sido él. He sido yo. Yo le he llevado esos documentos a Uribe. Francisco no ha tenido nada que ver. Elisa, ¿Eres sangre de mi sangre... Y eso no le importó cuando me encerró seis meses en ese lugar ni cuando intentó incapacitarme. Pero de poco le ha valido. Tengo el alta, madre. Elisa, te estás equivocando. Tal vez. Pero la libertad le parece poco premio. Usted me ha destrozado la vida y yo voy a pagarle con la misma moneda. La familia duele. La familia hiere.
0: Pero sigue siendo la familia. Doña Carmen se aleja por el pasillo abatida. Francisco se aproxima a Elisa. ¿Estás bien? Esta se marcha con gesto pensativo. Entretanto,
2: el inspector lee un informe en la comisaría. Paciente embarazada que se presenta con un cuadro de pérdidas de sangre. La paciente refiere haber recibido un golpe tras la caída Se le practican análisis sanguíneos Cuevas, los chicos han terminado de revisar el coche de Mario Pérez ¿Y? Han encontrado sangre Han podido transportar un hombre herido en el vehículo
0: Esto creo ¿no? que tiene peor pinta Sobre todo porque la han encontrado en la parte de atrás El comisario se retira, dejando a Cuevas pensativo Mientras, en el hall de la compañía, la mujer de Mario desciende por unos peldaños. Ángeles,
2: te estaba buscando. Han traído un sobre para ti. Gracias.
0: Martín se marcha por la escalera. Ya a solas, Ángeles echa un vistazo a la documentación.
1: Ten cuidado con lo que haces, Victoria. Inspector Cuevas, nacido en Madrid. Expediente policial intachable negro en 1927 en el que culpó a un testigo ¿No? de que resultó ser inocente la mujer acabó suicidándose al tirarse por una azotea
0: Ángeles queda impresionada al leer el último dato del informe minutos después Alba se marcha del hall con un documento en una carpeta pues
1: ya está suerte
0: Marga se acerca a Carlota
5: ¿Cómo ha ido? Bien, ahora solo falta esperar y cruzar los dedos a ver si Lidia logra un buen acuerdo. Después de todo lo que ha hecho hoy por ti, todavía dudas que te quiera.
0: Observan a Pablo, que se encuentra cabizbajo a unos metros. Carlota hace un gesto con la cabeza a amarga para que se acerque a él.
1: Hola, Pablo. Hola, Marga. Que yo no me esperaba que hicieras algo así. No, ya, ni yo tampoco, no es el tipo de cosas que suelo hacer. Pero yo qué sé, te he visto ahí y he pensado que estabas loca. ¿Me estás llamando loca? No, 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 o sea, no, no, no que tú estabas loca, sino que era tú una locura. ¿Qué que, que iba a hacer yo trabajando en esta empresa sin ti?
4: Sin verte todos los días por los pasillos. sin que yo, tú seas mi perdora 47.
1: Que ya sé que no estamos juntos
3: Uf. Y entonces me ha dicho Pablo
0: Santos, me cago en la leche Te enagallas por primera vez en tu vida Y lánzate al ruedo Uf, Sonríe nervioso Y agacha un instante el rostro La chica lo observa compasiva Y expectante Mira con intensidad, sonriendo, nerviosa. De repente, Pablo se arrodilla con solemnidad.
5: Pero Pablo, ¿qué ha ¡Me da igual! ¿Lo
0: todos? Toma la mano de Marga, inclinando la cabeza. María Inmaculada. ¿Te quieres casar conmigo? Ay,
1: espera.
0: Marga se arrodilla y saca el anillo del escote. no, bueno, pero te lo pongo yo. Risueña se pone en pie. Carlota y Miguel observan la escena al fondo. Ángeles repara también en la pareja en el momento en que Pablo pone el anillo a la joven. Marga lo besa emocionada en los labios. Todo el personal que hay por el vestíbulo aplaude a los novios. Entre tanto, en el despacho de dirección...
6: Es solo una propuesta, pero creo que... Pero podemos... nada, pero nada. Estoy segura que estaba al tanto de todo esto. Estoy viendo el plan, Sebastián. Fingo no saber nada, se ponen en huelga y me ofrezco como mediadora.
4: Solo son suposiciones.
6: Suposiciones que no tienen sentido. Sí, ahora también dirá que no estaba al tanto de la reunión que provocó todo esto, que ni siquiera estuvo así. Usted misma lo ha dicho.
1: No acudí a esa reunión porque nadie me avisó de ella. En el caso contrario... A saber lo que hubiera hecho. ¿no?
4: Puede probar
0: que no estuvo allí.
1: Hoy llegué tarde, mi turno.
0: ¿Por qué? Alba mira a todos con gesto serio.
1: Pase la noche con alguien.
4: Si espera que la crea, señorita Aguilarma, le vale ser un poquito más precisa.
6: Estuve con un hombre. ¿Qué hombre? ¿Cree que es suficiente cuartada con eso?
1: No voy a dar explicaciones sobre mi vida privada. Y le aconsejo que no entre en ese terreno porque usted tiene más
6: cosas que callar que yo. Se defiende atacando. Es evidente que oculta algo. Yo no oculto nada, por favor.
4: Estuvo conmigo. Pasamos la
0: noche juntos. Bueno, y la mañana. Así que Lidia no pudo estar en esa reunión que alentó la huelga. Uribe ojea el documento con las reivindicaciones del personal. ¿Está bien? Eliminaré
4: las nuevas medidas de seguridad en la centralita y readmitiré a esta señorita Millán. Pero como simple telefonista, esto no, no va a volver a ser supervisor.
1: ¿Y sobre el libre acceso?
4: Ay, se levanta esa prohibición también. Pero se mantienen los registros de entrada y salida. Acá nadie más va a volver a robarme. ¿Suficiente? Sí,
1: es suficiente.
0: Ah, muy bien. Señorita Aguilar... Baje e informe a los guaristas Lidia toma el documento de la mesa Y se retira del despacho Francisco sale tras ella y la aborda Lidia Se detienen en el pasillo Lo conseguiste
1: Gracias a ti Lo has contado delante de todos
0: Quería que todo el mundo lo supiera La pareja une sus labios en un prolongado beso ¿Qué es? Ve, corre Te están esperando Luego nos vemos. Una vez que se ha ido, Carlos sale del despacho y arremete con violencia contra Francisco. Este lo empuja hacia la pared. Intenté traicionarla con todas mis
4: fuerzas, Carlos. Pero no puedo. Se acabó. No cuentes más conmigo.
0: La quiero. La quiero demasiado. Carlos se abalanza de nuevo contra él.
5: ¡Eh!
0: Uribe interviene para separarlos. Carlos se marcha por el pasillo con las manos levantadas. Mientras, en el hall... Señora Vidal.
1: Uh, Inspector Cuevas, ¿qué hace usted aquí?
2: Pasé por su casa a buscarla. Su vecina me dijo que había vuelto a trabajar a la compañía. ¿Podemos hablar en algún sitio más tranquilo? ¿Quizás en el bar de enfrente?
1: No, no. En el bar de enfrente no. Eh, sé de un sitio mejor. Sí, ahí podremos estar tranquilos. Perfecto. Sígame.
0: Segundos después, acceden a la azotea. Ángeles pasa en primer lugar, caminando de forma hipnótica hacia el fondo.
2: ¿Por qué no me dijo que su marido le pegaba? Y que sufrió un aborto hace poco más de seis meses.
1: Creí que no era relevante para el caso.
2: O creyó que no era conveniente. Hemos encontrado sangre en el coche. Y usted tiene motivo de sobra para haberse querido deshacer de él.
1: Yo no maté a mi marido.
0: ¿No lo hizo? Cuevas permanece pensativo de espaldas a la mujer que fuera de sí se sube a la barandilla de la azotea. <ríe> Ángeles, bájese de ahí.
1: Usted no tiene ni idea de lo que ha sufrido debe su mano. Nada. Nada.
3: tiene sentido.
0: El inspector le tira del brazo antes de que se precipite al vacío.
6: ¿Por no, favor, a mi casa?
0: Mientras, en el hall... ¡Lo hemos conseguido! Alba observa al personal pensativa.
1: Cuando revelas aquello que ocultabas... La culpa por fin desaparece. Hasta que alguien llega y consigue recordarte que todos tus actos dejan huellas. Y a veces huellas inesperadas. ¿En la calle? Dios, no tenemos nada de qué hablar, ya no. A partir de ahora tú vas por tu camino. Y yo sigo por el mío. Ya no tengo por qué
2: ocultarlo. Ya estoy enamorada de Francisco. Dios, por favor, Lidia, tú tienes la culpa, ¿me oyes? ¡Tú me has vuelto loco! Pues te voy a hacer pagar. Te voy a hacer pagar por todo el daño que me has hecho. ¿Me oyes?
0: La joven sufre un desvanecimiento.
2: ¡Lidia! ¡Hey! ¡Lidia! ¡Lidia!
0: ¡Llame un médico! qué pasa! Una joven se apresura hacia la entrada del edificio de la compañía. Han intervenido... Agnes Llobet, Marisol Andrea Carballo, Alex Uribe Bruto Pomperoy, día, Íñigo Salinero, Pastor Alba Loureiro, Telefonista Directora de Desarrollo, Gema Neira Coordinadora de Guión, María José Rustarazo Dirección de Producción, Kevin Jiménez y Sara Gonzalo Dirección Artística, Raquel Benavides, Reparto, Sara Bilbatúa y María Rodrigo Montaje, Mario Maroto Sonido, Manuel Peinado y Kim Rubí Regidor, Eduardo Gómez Mezclas Héctor Cobo Estudio de postproducción: Deluxe Madrid Subtítulos y traducciones Láser Film y Deluxe Madrid Agradecimientos Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, Madrid Destino Comunidad de Propietarios Edificio Villamil, Madrid Comunidad de Propietarios Calle Lope de Vega Alfredo Muñoz, Madrid Comisiones Obreras de Madrid Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara Bambú Producciones De un fondo blanco surgen unas letras rojas.
4: Netflix